0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In
1: Omnia Paratus, unserem Gilmore Girls Podcast.
0: Genau, wir besprechen hier alle Folgen unserer heißgeliebten Gilmore Girls. Und wir sind angekommen bei Staffel 2, Folge 8. Sollen wir direkt reinstarten, Kiki?
1: Sehr gerne. Und wir starten in einer Gilmore Girls-typischen Szene, nämlich dem Friday Night Dinner.
0: Es gibt eine neue Köchin im Hause Gilmore. Und die kommt irgendwo aus Zentralamerika <lacht> her. Ja, genau. typisch
1: Emily. Ähm, sie kennt ihr Hausmädchen nicht wahnsinnig gut, weil, naja, die wechseln ja eh so häufig. Deswegen sagt sie, irgendein kleines Land bei Mexiko.
0: Mhm. Naja. Ja, Richard hingegen ist nicht da. Der ist auf einer wohl ziemlich blöden Geschäftsreise, die, ja irgendwie nicht also nicht allzu wichtig zu sein scheint, sondern mehr oder weniger, dass er dahin abgeschoben wurde, irgendeinen Auftrag zu erfüllen. Und er ist wohl nicht sonderlich glücklich darüber. Wir haben ja auch mitbekommen, dass Emily und Richard sich schon viel gestritten haben wegen seines Jobs. Ja, also das scheint immer noch nicht so gut zu laufen.
1: Ja, und Rory ist da auch direkt mitfühlend, mhm. was eben das auch war, was Emily so ein bisschen haben wollte. Denn Emily hat eine Idee, wie sie Richard aufheitern könnte. Ähm, bei Lorelei shell direkt die Alarmglocken, weil sie sagt, oh oh Rory, pass auf. Mhm. Ähm, aber Emilys Idee ist nämlich, ein Gemälde von Rory malen zu lassen. Und Lorelei findet das mal wieder direkt ganz schrecklich. Das ist ja eigentlich immer so, dass wenn Emily Ideen hat, ähm, Lorelai die, die erstmal ganz schrecklich findet. Aber Rory findet es gar nicht so schlimm und sagt, ja mein Gott, dann setze ich mich da
0: kurz hin. Ja, äh, Lorelei sollte wohl als Kind auch schon mal gemalt werden, aber konnte nie stillhalten. Und es ging dann wohl so weit, dass ganz viele verschiedene Künstler es probiert haben, aber alle an Lorelei verzweifelt sind. Und ich fand das ist halt so ein bisschen typisch, ne? mhm. Dass ja, also nicht nur, dass Lorelei sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, sondern dass es irgendwie gleich so extremer sind. Aber gut. Ja, ich finde
1: die Idee eigentlich tatsächlich auch ganz schön und ja, ist ein bisschen albern, dass Rory da Modell stehen soll. Aber wie gesagt, also ich finde die Idee schön und wir sehen ja später tatsächlich auch das Ergebnis und also ich würde es mir jetzt nicht aufhängen, aber ich finde es auch nicht geschmacklos.
0: Ja, ja ähm, dann bin ich in der nächsten Szene, oder hast du noch mhm. was? Nee. Genau, Und zwar sind wir bei Lukes im Diner und Lorelei und Luke sprechen, ja, übers Geschäft habe ich mir aufgeschrieben, also Lorelei versucht so ein bisschen zu lernen von Luke, der ja nun mal auch sich selbstständig gemacht hat, was man so beachten muss und versucht, so ein paar Fragen zu klären. Das finde ich irgendwie richtig cool, weil ja, also dass das Luke einfach, ich finde, das zeigt wieder viel über seinen Charakter, ne? dass er einfach so sehr hilfsbereit ist und ja auch, wie sich dann herausstellt, er sich alles immer selbst beigebracht hat. Ne? Also sein Vater konnte ihm damals gar nicht helfen, sondern Luke hat sich alles selber aufgebaut, was ich schon auch ganz schön bewundernswert finde, weil ich meine, das Deiner läuft ja wirklich gut und ja, da hängt ja einiges dran. Das ist ja eine Existenz, die er sich da aufgebaut hat. Von daher finde ich das cool, dass die beiden sich da so gegenseitig auch unterstützen. Ja,
1: auf jeden Fall. Was ich ganz lustig fand, ähm, Luke sagt, sie muss erstmal quasi eine Gesellschaft gründen mit einem Namen. Und Lorelei ist, oh, ich bin so schlecht im Namen geben. Wir wollten mal unser Haus taufen, mhm. so wie Jefferson Monticelli benannt hat. Monticello. Und das fand ich so lustig, weil ähm, wir da tatsächlich nämlich schon waren bei diesem Anwesen von Jefferson.
0: Aha. Und ich finde, es passt auch irgendwie voll so. Ja. Aber trotzdem zu Lorelei, ne, dass sie und Rory so ihre Sachen halt benennen.
1: Ja, total. Ähm, aber ich fand es lustig, weil sie sagte, oh, es fällt uns immer so schwer. Und gefühlt, mir fällt gerade kein Beispiel an, aber gefühlt sind doch Lorelei und Rory... Ich mein, ey, Doch, zum Beispiel, Lorelei hat doch den Werkzeugkasten von Luke benannt.
0: Stimmt. Also eigentlich Ist, ist das, nicht, das nicht sogar in dieser so Folge? Nee,
1: das ist vorher schon. Bist du sicher? Doch, doch, doch. doch. Da, da gibt es so eine Szene, wo Christopher und Luke sich so komisch gegenseitig zueinander verhalten. Das ist in der ersten Staffel schon, glaube ich.
0: Na ah, okay. Ah, aber Moment. Äh, ja, was, was ich gerade, äh, was ich nämlich gesucht habe, sie, da kommen wir am Ende noch mal zu, ja, lass uns darüber sprechen, wenn wir da ja. sind. <lacht> Am Ende Spoiler, dieser Folge ihr müsst genau. jetzt alle
1: bis zum Ende der Folge zuhören. Ja. Ja, auf jeden Fall in Luke's Diner ist auch Jazz, der anscheinend noch ein paar Stunden arbeiten muss vor der Schule und mal wieder richtig schlecht gelaunt ist. Mhm. Ja. und Lorelai und Luke reden noch weiter über das Geschäftsmodell und Luke fragt ja nämlich, ja, was sie sich denn als Ort für das neue Inn vorgestellt haben.
0: Ja, und Lorelai sagt, ja, äh, Rachel's Place. Ähm, weil ja, Rachel ja damals die Fotos vom ähm, Dragonfly-In hieß es. Ne? Ja. Nee, die wissen aber noch nicht, dass es das so heißt, oder? Um, ich dachte, das, das, das alte nicht. Dragonfly, oder nicht?
1: Ich, das sagt Friend auf jeden Fall später. Aber ich weiß nicht, ob Lorelai es da schon weiß.
0: Ja, okay. Genau. Also auf jeden Fall geht es um das Hotel, was äh, Rachel schon fotografiert hat und deshalb eben auch Rachel's Place, was Luke natürlich jetzt nicht so cool findet, da zuckt er schon mal, aber schlimm findet er es wiederum auch nicht.
1: Ja, ähm, eine lustige Sache passiert dann noch, und zwar fragt Luke so, ja, und schreibst du jetzt das Essen hier steuerlich ab? Mhm. Was ja, ne, klar, ist ja ein Geschäftsessen. Und Laura sagt dann, wieso, ich zahle doch nicht dafür. Und ja. da habe ich mich dann gefragt, so, hä, weil ich glaube, wir haben da ja schon öfter drüber geredet, dass sie halt oft irgendwie gehen, ohne zu bezahlen. Aber in meiner Annahme war das immer so, Okay, es wird halt entweder nicht gezeigt oder vielleicht schreiben die sonst auch an. Weißt du, vielleicht haben sie so eine lange Rechnung bei Luke, wo er halt alles drauf hat, schreibt und dann bezahlen die das irgendwie einmal im Monat oder so. Aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil für mich sind schon Lorelei und Rory noch in Anführungszeichen normale Kunden. Oder was denkst du?
0: Ja. Wo sind wir? Bei mir sind wir jetzt im Independence-Inn. Ich muss einmal umblättern. Ja! Genau, und zwar Lorelei und Suki sprechen dann auch über, den, über potenzielle Namen für das neue Inn Und äh, man merkt, Michelle, der dann reinkommt, ist ziemlich angenervt von dem Thema. Oder generell, ähm, ja, hat, hat er keine gute Laune. Und ja, ist ist wohl alles irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob er schon so ganz weiß, dass sie es vorhaben. Aber so ganz begeistert scheint er auf jeden Fall nicht zu sein. Und Zuki und Lorelei finden dann raus, dass das, das Gebäude oder das Hotel äh, Fran gehört, also der Besitzerin von Westons Bäckerei.
1: Ja, also ich glaube, du hast recht, Michelle ist da schon so ein bisschen auf dem Zug, und das kommt ja dann auch später nochmal, also nicht in der Folge, aber in der Serie, dass Michelle halt ja eigentlich mitmachen möchte. Und eine Sache, die ich noch voll lustig finde, und zwar sagt Zuki: oh, hoffentlich gehört das Grundstück nicht Donald Trump. Ja, stimmt, aber ist ja, ist das ja richtig so.
0: lange her. Ja. Also ich
1: glaube, der, also, der hat ja schon einfach sehr, sehr viele
0: Immobilien in den USA. Ja. Also ich kenne Donald Trump auch noch, ähm, ich, äh, von, wann war das? 2010, wo es halt, wo der so eine amerikanische, nicht Reality-Show, aber so eine, ja, was war das denn? Mhm. Der hatte halt so eine Show, wo es um seine Immobilien irgendwie ging. Daher kannte ich den.
1: Also ich kannte den einmal bei Kevin Allein in New York, hatte ja so einen Gastauftritt. Mhm. Und auch bei Sex and the City. Ah, okay. Ja. Genau, auf jeden Fall gehen dann Suki und Lorelei daraufhin zu Westons, weil sie einfach mal mit Fran quatschen wollen. Genau. Und die erzählt denen dann auch, dass eben das Dragonfly Inn, also spätestens da erfahren wir, dass es so heißt, das ja, Geschäft ihrer Eltern war. Und Suki und Lorelei sagen ihr dann auch direkt ganz klar, ja, dass sie das gerne kaufen wollen und dass sie auch bereit sind, ihr direkt ein Angebot zu machen. Und das finde ich so ein bisschen absurd, weil die ja, also die müssten doch safe erstmal mit einem Architekten dadurch und irgendwie das mal ein bisschen, keine Ahnung, schätzen lassen oder so.
0: Ja, stimmt, das ist echt ein bisschen weird.
1: Ja, aber Fran sagt dann auch, äh, sie will niemals verkaufen und die beiden drucken dann so ein bisschen rum. So nach dem Motto, naja, aber was ist denn, wenn du vielleicht mal länger weg bist? Und sie sagt, nein, sie will keinen Urlaub machen. Ja, aber wenn du mal ganz lange weg bist, also natürlich so ein bisschen, okay, was passiert denn damit, wenn Fran mal stirbt? Aber Fran will mhm. sich darauf überhaupt nicht einlassen und sagt einfach, nein, das wird niemals verkauft.
0: Na, tja, schwierig für die beiden. Ähm, ich habe mir noch eine Parallelszene aufgeschrieben, die passiert. Mhm. Oder hast du noch was zu dieser Szene? Nein. Und zwar ist vor Josie so eine... Ein, ein Tatort quasi abgesperrt mit diesem typischen gelben Flatterband und ähm, auf dem Boden ist quasi der Kreideumriss ein, eines Körpers gezeichnet und natürlich sind alle in Stars Hollow ganz aus dem Häuschen, dass da so was Spannendes scheinbar passiert ist, ein Mordfall geht man ja von aus, aber die Polizei sagt dann, dass es gar keine Leiche gibt und dass das scheinbar nur ein Scherz war und äh, das heißt alle sind ganz aufgebracht und überlegen jetzt wer wohl ähm, ja der Täter dieses miesen Scherzes sein könnte. Und es fällt sehr schnell der Verdacht auf Jess.
1: Ja, und wir sehen ja den auch tatsächlich da in der Nähe des Tatorts stehen. Also es ist schon relativ schnell klar, dass er es wahrscheinlich war. Mhm. Aber dazu später mehr. Ich bin jetzt wieder im Independence Inn. Mhm. Und das ist Rory und macht irgendwie so ein bisschen Buchhaltung, was ich sehr weird finde, weil ja irgendwie, also... Lorelai ist ja eigentlich die, die zur Wirtschaftsschule geht und so. Auf jeden Fall erzählt Suki dann von einem Traum, den sie mit Fran hatte ähm, und sagt auch so, ja, Fran wird niemals sterben. Ähm, also die beiden sind irgendwie so ein
0: bisschen in einer ähm, Sackgasse. Mhm. Genau, und jetzt passiert etwas Spannendes im Independence Inn und zwar bekommen sie hohen Besuch. Und zwar lernen wir jetzt Mia kennen. Und äh, am Anfang, ja, wissen wir noch nicht so ganz, wer es ist, aber es stellt sich dann ziemlich schnell raus, sie ist die Besitzerin des Independence Inn und sie war quasi die Person, die Lorelei damals aufgenommen hat, als die mit 16 Jahren und einem kleinen Baby irgendwann vor der Tür stand und um einen Job gebeten hat. Ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder eine Ausbildung. Aber sie brauchte offensichtlich eben einen Job und einen Ort, an dem sie bleiben kann mit ihrem Baby, was Rory war. Genau, das heißt, eine sehr lange Bekanntschaft schon und irgendwie auch alles sehr emotional. Und es ähm, ist ganz witzig, finde ich, sie macht sich dann so ein bisschen über Michelle lustig, der immer noch kein, kein Englisch spricht, bisschen finde ich es auch gemein, aber irgendwie ist es auch sehr lustig, weil man nicht so ganz weiß, meint sie das ernst? Sie tut so, als würde sie Michelle gar nicht verstehen. Mhm. Genau. Ja, und dann ähm, gehen sie zusammen zu Lucas. Äh, Mia sagt nämlich nicht Luke, sondern Lucas, was wohl auch daher kommt, dass sich die beiden einfach schon ewig, ewig kennen. Und was sie auch noch sagt, ähm, sie sprechen dann natürlich über das Independence Inn, wie es so läuft und Mia sagt dann, dass das Inn ohne Lorelei total verloren wäre. Und das, ja, merkt man sofort, gibt Lorelei natürlich irgendwie zu denken. Schließlich hat sie ja im Kopf, das Independence Inn zu verlassen, ne?
1: Ja, genau. Also Lorelei hat dann echt irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und ich frage mich so ein bisschen, ob die beiden, also Lorelei und Suki, was die sich damit gedacht haben, was denn mit dem Inn passiert. Weil... Also jetzt mal abgesehen davon, wie es halt Mia gegenüber und ihren Kollegen gegenüber und so ist, planen sie ja quasi in direkter Konkurrenz im gleichen Ort auch ein Inn zu eröffnen. Das finde ich halt so ein bisschen komisch. So, haben die sich da keine Gedanken drüber gemacht?
0: Mhm. Ja, tatsächlich erfahren wir ja, glaube ich, auch nie, wie es so wirklich mit dem Independence Inn weitergeht, ne? Ähm,
1: Jetzt großer Spoiler-Alert, aber brennt das nicht ab?
0: Boah. Also es brennt wow, ja auf krass, jeden Fall einmal ich kann es gerade echt nicht sagen.
1: Und in meiner Erinnerung wird es dann einfach nicht mehr aufgebaut vielleicht. Aber das, da müssen wir nochmal drauf achten.
0: Also ihr könnt uns gerne spoilern, wenn ihr es wisst. Ich weiß es aus dem Kopf ehrlicherweise nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall erfahren in den nächsten Staffeln.
1: Ja, Ja, und was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich irgendwie süß finde, ist, dass mir. Luke damit aufzieht, dass er wohl früher immer so ein Star-Trek-T-Shirt anhatte und ich finde das irgendwie halt süß, so die Beziehung zwischen Luke und mir, aber das ist tatsächlich auch wieder was, wo ich weiß, dass ich das als Kind immer so ein bisschen oder als Jugendliche immer so ein bisschen, ja, mich hat das ein bisschen gestört, weil das so viele Anspielungen war, die ich nicht so verstanden habe, weil Star Trek ist halt absolut nicht mehr meine Generation. Mhm. So, was ist die nächste Szene? Als nächste Szene habe ich das, beziehungsweise es ist eigentlich noch die gleiche, wir sind immer noch bei Lukes und Taylor kommt rein, weil er nämlich ja eben Jess verdächtigt wegen dieser Fake-Tatort-Szene und fordert jetzt von Luke, dass er daraufhin irgendwie handelt.
0: Mhm. Ja, mehr habe ich mir dazu gar nicht aufgeschrieben. Ja,
1: genau. Danach habe ich an, äh,
0: dass das Emily Lorelei anruft. Äh, das habe ich mir tatsächlich auch gar nicht aufgeschrieben. Ich bin als nächstes bei der Stadtversammlung. Deshalb äh, musst du, mir das nochmal erzählen.
1: Ja, und zwar ruft Emily Ror äh, Lorelei an, weil Rory angeblich nicht ordentlich post für das Gemälde. Und dann sagt sie auch, ja, und äh, wir müssen kurz den Schwan füttern. Und Lorelei ist so, oh Gott. Mhm. Und ähm, dann sagt Emily, ja, was sollen wir denn sonst machen? Soll Rory sich einfach hinsetzen und ein Buch lesen? Und Lorelei sagt, sie, ja, voll die gute Idee, mach das doch. Und das machen sie dann tatsächlich auch. Und es wird dann echt auch ein ganz schönes, authentisches Bild am Ende. Ja. Und jetzt gehen wir zum
0: Town Meeting. Genau, und zwar ja, kommen sie gerade quasi, also, nee, Moment, ich habe es mir, glaube ich, nicht so ganz aufgeschrieben. Luke kommt zur Stadtversammlung, wusste aber gar nicht, dass sie stattfindet, weil er nicht eingeladen war, richtig? Mhm, nein, also die kommen zusammen mit Luke und zwar um 8 und
1: die Stadtversammlung hat aber schon vorher angefangen. Es gab quasi vorher noch einen nicht öffentlichen Tagesordnungspunkt,
0: von dem sie nichts wussten. Ah ja, genau. Und da geht es nämlich darum, dass Jess das eben verdächtigt wird, den, den Tatort gezeichnet zu haben. Ja.
1: Und daraufhin bricht quasi ein, ein Streit zwischen Luke und Stars Hollow aus. Nicht der letzte, glaube ich. Weil nämlich Luke sagt so, boah, ich mache so viel für alle hier im Ort. Und, ähm... Ihr lasst mich jetzt nicht mal da selber erstmal mit der Situation umgehen. Und er benutzt da eine Redewendung, und zwar: It's like Tar and Feathers, Teeren und Federn. Ich hatte das noch nie gehört, ich musste das googeln. Und zwar ist das so eine mittelalterliche Foltermethode der Selbstjustiz.
0: Das hast du noch nie gehört? Nee. Ha, okay. Oh. Ja. <lacht> okay. Ja,
1: sorry, wenn ich euch jetzt was erzähle, was ihr alle schon wusstet.
0: Nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja ein bisschen Hintergrundwissen, schadet ihr trotzdem nicht.
1: Ja, also deswegen äh, wieder ein spannendes Town Meeting. Was dann richtig schön ist, ist, dass Lorelei eben auch für Luke einsteht und mit ihm quasi zur Seite springt. Zu
0: Recht. Ja, ähm, als nächstes habe ich eine Szene mit Lorelei und Mia. Und zwar, ähm, ja, traut sich Lorelei mit Mia zu sprechen. Es fällt ja nicht ganz leicht, na, zu sagen, dass das mit dem Independence Inn, äh, äh jetzt komme ich wieder durcheinander mit dem Dragonfly Inn, ist ja alles irgendwie eine schwierige Geschichte... Aber äh, es fügt sich alles ganz gut, denn Mia erzählt, dass sie das Inn eigentlich gerne verkaufen wollte, aber immer so ein ganz schlechtes Gewissen hatte wegen Lorelei. Und ähm, ja, wenn Lorelei jetzt aber ja was Neues findet, dann ist es ja die perfekte Gelegenheit, um das Inn zu verkaufen. Und da merkt Lorelei dann plötzlich, dass sie doch total traurig ist. Und wir finden dann später auch raus, dass es daran liegt, ähm, ja, dass, dass das... Independence Inn so ein bisschen ihr erstes Zuhause war, nachdem sie von ihren Eltern weggelaufen ist, ne, und somit viel mehr jetzt war, als nur ihr Job in den letzten Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe auch mir. Was ich halt nicht ganz verstehe, ist, also, das kommt auch später noch mal, jetzt, ähm, in der Szene zwischen Lorelai und Suki, nämlich, Suki sagt dann auch, ja, warum kaufen wir denn nicht das in? Und dann sagt Lorelai, ja, das ist fünfmal unser Budget. Mhm. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht ganz. Weil das Independence Inn kam mir jetzt nie so krass groß und so vor. Weißt du, wie ich meine? Weil dann verstehe ich ja. nicht ganz, wie sie mit dem Dragonfly Inn sich quasi über Wasser halten wollen, wenn das so, so viel kleiner ist. Und
0: ja. Ja, stimmt. Andererseits finde ich vom Independence Inn, so viel sehen wir ja auch nicht. Wobei zum Beispiel diese Hochzeit, die äh, in der ersten Staffel ausgerichtet wurde die ist ja schon sehr, sehr groß. ne Da sind schon mhm. sehr viele Menschen.
1: Ja, das stimmt. Genau, auf jeden Fall, ich habe es gerade schon kurz angeteasert, ähm, ist in der nächsten Szene ähm, Lorelai und Suki. Und Lorelai erzählt eben auch jetzt was nach dem Gespräch von mir, dass sie einfach irgendwie Angst hat und so unsicher ist, was da mit dem Inn passiert und dass das alles ja so eine große Unsicherheit ist. Suki ist irgendwie viel mehr rational, aber Daraus entwickelt sich so ein handfester Streit und Lorelei ist plötzlich irgendwie total sauer auf Suki.
0: Ja, also Lorelai ist einfach total gereizt und irgendwie so pessimistisch und ist dann auch ganz schön gemein zu Suki. Also so der erste richtige Streit zwischen den beiden, den wir mitbekommen. Sie sagt Suki zum Beispiel dann auch, dass sie nicht verlässlich ist. Was, naja, ehrlicherweise stimmt es, finde ich auch. Also Suki ist nicht wirklich verlässlich, aber naja, Suki ist halt Suki, ne, auch wenn wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass sie manchmal etwas nervig ist, das weiß Lorelai, ja, und das ist jetzt auch nichts Neues, sondern so ist sie halt, ne.
1: Ja, und ich finde, sie behandelt sie halt echt so von oben herab und so eine Szene hatten wir ja schon mal als Lorelai ähm, in der ersten Staffel, als sie einmal so aus Versehen sagt, so, ja, du kannst da ja gar nicht mitreden, wann hattest du denn dein letztes Date? Mhm. Und ich ja. finde, das kommt schon mehrmals, dass irgendwie Lorelei sich so ein bisschen was für was Besseres hält. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, als die Serie geschrieben wurde, einfach daher kam, dass Lorelei halt die Hauptperson ist und Suki nur Nebencharakter. Aber mhm. ich finde, das macht sie dann manchmal so ein
0: bisschen unsympathisch. Das stimmt, ja. Ich bin jetzt bei Rory und Dean. Genau, da bin ich auch. Und zwar Rory wartet ja vor Josies auf Dean. Mhm. Und dann kommt Jess.
1: Genau, und Jess und Rory unterhalten sich. Was mir da aufgefallen ist, dass sie voll die ähnliche Jacke anhaben. <lacht> also dass Jess hat so eine Jeansjacke an und Rory so eine, ja, wie so ein Parker und beide mit so Teddyfell gefüttert. Das scheint mhm. voll das Ding gewesen zu sein da. Ich glaube, es wäre jetzt sogar auch wieder Trend, fand ich irgendwie lustig. Voll. <lacht> ja, und Rory will Jess so ein bisschen ins Gewissen reden, habe ich das Gefühl. Das hat sie ja auch schon mal gemacht, aber dass sie halt sagt, ja, Luke macht so viel, für dich und so weiter. Und da macht sie eine Anspielung und zwar sagt sie, du benimmst dich wie Holden Caulfield. Musste ich natürlich googeln, was ein bisschen peinlich ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Buch gelesen habe. Und zwar Fänger im Roggen. Und das ist quasi so ein, ja, ein Junge aus einer sehr wohlhabenden Familie, der eigentlich auf so einem Internat ist und dann aber auch so ein bisschen ausbricht und rebelliert quasi. Mhm, guck mal, wieder was gelernt. Jo, ähm, Ja, und dann ähm, kommt Dean dazu und Rory ähm, stellt die beiden sich
0: gegenseitig so ein bisschen vor, wobei ich eigentlich denke, dass sie sich aus der Schule wahrscheinlich schon kennen. Das finde ich auch komisch, dass sie sich irgendwie noch gar nicht kennengelernt haben sollen. Vor allem Dean wissen wir ist super eifersüchtig, als ob er nicht vorher schon geschnallt hat, dass Jess da rumläuft und er war ja auch schon bei den Gilmers zu, zu Hause zum Essen und so, ne? Ja. Aber gut, jetzt lernen ich glaube, sie sich offiziell tatsächlich kennen.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, dass die sich wahrscheinlich kennen aus der Schule, aber Rory das nicht checkt, weil Rory ja nicht bei denen auf der Schule ist. Ja, das kann natürlich auch
0: sein. Oder weil Justin nicht so oft in der Schule ist.
1: <lacht> ja, und Rory, finde ich, merkt auch direkt, dass die Situation irgendwie unangenehm ist.
0: Mhm, ja. Ich bin jetzt beim Friday-Night-Dinner. Mhm. Und zwar ist das Gemälde fertig geworden. Wow, es gibt eine große Enthüllung. Und ja, ich finde es jetzt nicht schön, aber ach mein Gott, schlimm finde ich es auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und Lorelai ist aber richtig aggro, was halt nicht an dem
1: Bild liegt, sondern einfach an ihrer eigenen schlechten Laune. Und da muss ich sagen, es ist tatsächlich, ich habe ich irgendwie an diese Folge habe ich mich nicht so viel erinnert, aber das ist meine richtig schöne lorelei szene finde ich. Weil sie nämlich merkt, ah, okay, meine Reaktion war jetzt nicht rational, sondern war meine schlechte Laune. Und sie geht dann tatsächlich zu Emily, entschuldigt sich und erzählt auch Emily, warum sie eben
0: schlechte Laune hat. Mhm, finde ich auch richtig gut. Aber als sie dann erzählt, dass diese schlechte Laune von ihrer Woche kommt, die sie hatte und Mia und allem, was sie gesagt hat, da reagiert Emily plötzlich total komisch. Wo, ja, das ist schon mal so ein kleiner Vorgeschmack, dass es da um Mia gehen könnte.
1: Ja. Ich bin jetzt schon wieder in Stars Hollow. Hast du vorher noch was?
0: Nee. Und zwar bei den Gilmore Girls sind wir zu Hause, ne? Mhm. Genau, und jetzt kommt nämlich die Szene, die ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Und zwar repariert Luke ein Tier von der Huppa, die er gebaut hat für die Hochzeit. Und ich habe den Namen vergessen, aber es ist irgendwie so ein Ziegenbock. Und den haben sie nämlich einen Namen gegeben. Gilbert, glaube ich.
1: Ja, genau, der Ziegenbock heißt ja? Gilbert. Und da kommt aber auch wieder der Werkzeugkasten vor, den ähm, Lorelei mich Bert genannt hat.
0: Ja, okay. Mhm. Genau. Ja, und Suki war wohl bei Luke im Laden und er macht jetzt so eine Art Pep Talk, finde ich, dass, dass er so ein bisschen versucht zwischen den beiden zu vermitteln und Lorelei vielleicht auch so ein bisschen aufzuzeigen, ja, dass sie Suki da unrecht getan hat. Oder zumindest bewirkt es in Lorelei, dass sie da. Ja, so ein bisschen merkt, dass sie halt einfach die Angst hat, so das Independence in als ihr Zuhause zu verlieren. Ne? Und Luke macht ja aber dann Mut, sich bei Suki zu entschuldigen. Und das, finde ich, ist halt wieder so ein typischer Luke-Moment. Äh, also an, an alle Fans von Luke, ja, da weiß man halt, wo es herkommt. ne
1: Ja, total. Also
0: ich finde, Luke ist da wieder ein richtig guter Freund. Genau, und Lorelei entschuldigt sich im Anschluss dann auch bei Suki. Ja, ich glaube, das Gespräch,
1: genau, gibt dir einfach so ein bisschen Mut. Ähm, ja, und das ist echt schön. Und dann ist noch eine sehr interessante Szene. Ich finde, in dieser Folge sind irgendwie sehr viele Szenen so nacheinander. Mhm. Und zwar sind wir wieder im Independence Inn. Und Emily kommt nämlich zu Mia. Ähm, und Mia, finde ich, ist super freundlich ähm, und sehr verständnisvoll. Und sagt so, ja... Ich habe mich eben so um sie gekümmert, wie ich mir gewünscht hätte, dass sich jemand um meine Tochter kümmern würde in der Situation. Und Emily sagt dann, und das finde ich echt so ein bisschen mies, sagt sie: so, ja, ich hätte mir gewünscht, dass sich jemand, dass sie jemand nach Hause schickt. Ja. Wo ich, also, ich denke mir halt, okay, Emily, dann hast du das Problem nicht verstanden.
0: Ja, also. Klar sehe ich schon auch so, aber ein bisschen kann ich Emily auch verstehen, weil ich glaube, Emily fühlt sich ein bisschen in ihrer Mutterrolle vielleicht beraubt. Ja, auf jeden Fall. Weil Mia ja sowas wie ne die bessere Mutter oder Ersatzmutter geworden ist für Lorelei, also offensichtlich und ja irgendwie für Rory auch so eine Ersatzoma und ne, irgendwie so die Heldin der Geschichte und die, zu der Lorelei eben gerne gelaufen ist und ja, also klar, die Reaktion ist nicht fair von Emily, finde ich, aber ehrlicherweise trotzdem auch verständlich, weil da ja, einfach ganz viel verletzter Stolz, glaube ich, auch hintersteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem gibt es dann noch so einen süßen Abschluss, nämlich fragt Emily dann, sie ist schon quasi im Gehen und fragt sie, naja, ja, gibt es denn Fotos aus der Zeit? Und Mia sagt sie, ja, die schicke ich dir gleich morgen. Und das finde ich echt ja. richtig süß, weil ich meine, auch Mia könnte ja sein, so nach dem Motto, ja, also ich habe ja ein viel besseres Verhältnis zu Lorelei, weißt du, die könnte es ja Emily auch irgendwie reinwürgen oder so. Aber überhaupt ja. nicht. Stimmt,
0: ja. Ja, und jetzt äh, eine letzte, ganz kurze Szene habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar am Anfang hatten wir mitbekommen, dass Lukes Toaster kaputt ist. Und das ist super nervig, weil er dann mit so einem kleineren Toaster arbeiten musste. Und naja, wenn man halt einen Diner hat, wo es auch Frühstück gibt, ist es natürlich schwierig. Und jetzt am Schluss, wie durch Zauberhand, funktioniert der Toaster wieder. Und wir kriegen halt so mit, Luke sagt dann, hey Jess, hast, hast du den Toaster repariert? Und er sagt nur, nee, habe ich nicht. Aber naja, wir wissen alle, Jess muss ihn repariert haben. Und da merkt man so ein bisschen, dass vielleicht Rorys Wutrede äh, ja, ihn ein bisschen dazu gebracht hat, da mehr mit anzupacken und Luke auch das Leben nicht ganz so schwer zu machen. Ja, genau. Ja, und das war es dann auch schon, ne? Ich weiß nicht, wie fandest du die Folge? Ähm, also ich äh, insgesamt mag ich sie gerne, auch wenn wir zum Beispiel gar nicht in Chilton sind oder so. Mhm. Ähm, ich finde, wir kriegen wieder viel so aus der Vergangenheit mit. Das finde ich immer super spannend. Ja. Und gleichzeitig aber ja auch so ein Ausblick in die Zukunft, ne? Also mit dem, mit dem In, dass man dass wir uns jetzt so fragen, oh, wie geht's weiter, was wird passieren? Wird das Independence Inn abbrennen oder nicht? <lacht> genau. Und wie ja. findest du sie?
1: Also ich finde, es passiert irgendwie relativ wenig. Weil irgendwie, mhm. also es ist ja vom Handlungsstrang her immer eigentlich Friday Night Dinner bei Luke's oder halt im Inn. Also es ist ja. wirklich von der, ich sag mal, von den Szenen her relativ unaufregend. Aber genau, ich finde auch, es erklärt halt auch noch mal vieles. Gerade so die Geschichte mit Mia und so, ähm, finde ich, macht jetzt noch mal ein bisschen Gibt ein bisschen die Hintergründe, wie Lorelais Weg eigentlich so verlaufen ist.
0: Ja, genau. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächste Folge.
1: Ja, vielleicht sehen wir da ja auch noch ein bisschen mehr Jess und Dean-Drama. Da mhm. freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von In Omni Apparatus.